0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. El Barrio Pinto, panorama político venezolano tiene ahora el referéndum revocatorio como centro de atención. Mientras un sector habla sobre prepararse para las elecciones presidenciales del 2024, otro ya pidió ante el CNE la aprobación para iniciar la activación de este derecho tipificado en la Constitución Nacional. Para hablar más sobre el tema del revocatorio, tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde a Jesús Chuo Torrealba. Él es comunicador popular, político y fue además secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Puedes seguirlo en Twitter como arroba Chuo Torrealba. Chuo, buenas tardes. Gracias por estar esta tarde con nosotros compartiendo su punto de vista sobre este tema que abrió un nuevo debate dentro de la oposición en nuestro país. Recientemente usted declaró que se siente preocupado por la falta de una estrategia política de la oposición en el tema del referéndum revocatorio. Entre las corrientes que piden prepararse mejor para las presidenciales del 2024 una y la activación del revocatorio otra, ¿con cuál propuesta se
1: identifica? identifico con la necesidad de que los ciudadanos le exijamos a la clase política mayor precisión, mayor calidad en el ejercicio de ese oficio. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tanto la... Intención de promover el revocatorio como la pretensión de no hacerlo, porque supuestamente habría que enfocarse en el 2024. Ambas cosas requieren de un marco estratégico para ser potables, para ser útiles. Si no hay un marco estratégico alrededor de la decisión de impulsar el referendo revocatorio, el referendo revocatorio no va más allá de ser una jugada de corto plazo, una jugada que solo le daría beneficios a una dirigencia tan fugaz como oh, la expectativa misma de que el revocatorio sirva para algo. Y la pretensión de decirle no al revocatorio porque habría que enfocarse en el 2024 pasa también porque quienes dicen eso especifiquen cómo construir el tejido social y político que haga posible la victoria electoral en el 2024 y el ejercicio de esa victoria para transformarla en éxito político. ¿Cómo hacer para conectar desde ya la lucha por el cambio político a la lucha de la sociedad por sus derechos económicos y sociales. ¿Cómo hacer para lograr un candidato único, no de los partidos de oposición, sino de todo el país que quiere cambio para que ese candidato único sea el que compita con el madurismo en el 2024? Si esas cosas no se explicitan tampoco, entonces corremos el riesgo de que los que dicen que hay que esperar al 2024, lleguen al 2024 como llegaron ya al 2018, sin acuerdo, sin idea clara y refugiándose entonces en, en la abstención o en cualquier otra salida sin mayor sentido. Entonces, eh, repito, yo me identifico con la necesidad de pedirle a quienes postulan una cosa y la otra con creación y diseño estratégico. El CNE aprobó esta semana tres solicitudes de revocatorio, incluso
0: aligeró el camino al eliminar el requisito de la recolección del 1% de las firmas, tomando en cuenta que este proceso sí pondría en peligro la permanencia en el poder del presidente Maduro. ¿Cómo analiza esta medida que simplifica
1: el referéndum revocatorio? En el planteamiento de tu pregunta afirmas que el referendo revocatorio sí pone en cuestión, sí pone en peligro la permanencia en el poder de Maduro y eso no está tan claro, eso no es así. El proceso revocatorio, al no estar reglamentado, sigue en manos discrecionalmente de una estructura institucional sobre la cual el presidente Maduro ejerce un ya aprobado control. Así que, por el contrario, tanto la celeridad en aprobar eh, las solicitudes de revocatorio como las decisiones sobre la marcha para facilitar ese proceso, más bien lo que indicarían es cómo el poder parece muy interesado en que, en efecto, la oposición se meta por el callejón del referendo revocatorio como el poder no apuntada sin dudar eh, yo creo que quienes están hablando del revocatorio impulsando el revocatorio tendrían que pensar con mayor detenimiento sobre esta circunstancia
0: les recordamos que estamos conversando con Jesús Chuvo Torrealba él es comunicador popular político además fue secretario general de la mesa de la unidad democrática también es fundador del Radar de los barrios ¿Por qué cree que los movimientos que están solicitando la activación del revocatorio son minoritarios y hasta ahora no están involucrados los partidos del G4?
1: Creo que los movimientos que están impulsando el referendo revocatorio son claramente minoritarios eh, por dos razones fundamentales. Una tiene que ver con la irresponsabilidad del de, eh, liderazgo político partidista convencional. Es eh, sencillamente inexcusable, inaceptable que estando clarísimo para todo el mundo en qué momento se cumplía el lapso previsto en la Constitución para que fuera exigible el referendo revocatorio, las llamadas direcciones partidistas no tuviesen un criterio claro alrededor de esta uh, circunstancia. Este es un nuevo ejemplo de cómo tenemos uh, unos líderes que no lideran, unos dirigentes que no dirigen, sino que sencillamente están a la expectativa de jugada en jugada, ¿no? sin diseño estratégico y más bien marcados por un fuerte oportunismo, ¿no? esperando ver eh, o cuál es la opinión de la gente o qué es lo que se decide desde el norte para entonces eh, fijar una posición que siempre será como daticia eso es extremadamente lamentable eso es que extremadamente inexcusable la otra razón por la que estos movimientos que impulsan el revocatorio son claramente minoritarios es que este es un tema político institucional que no está en la agenda de la gente, en la agenda de la gente está la sobrevivencia económica en la agenda de la gente está el tema de la salud en la agenda de la gente está el tema del acceso al gas doméstico por ejemplo, o el tema del combustible, o el tema de la seguridad ciudadana esos son los temas que están en la agenda de la gente cómo explicarle mire en este momento en que el empleo privado está tan deprimido y el empleo en el sector público dejó de tener sentido el emprendimiento ese el camino que un sector muy importante del país desarrolló como estrategia de sobrevivencia ese emprendimiento, esa capacidad de emprender ha sido amenazada con reformas legales que transforman el, el registrar una, un emprendimiento, una compañía eh, en algo extremadamente costoso extremadamente oneroso, ningún vocero político de la oposición se ha referido a eso por ejemplo ¿Por qué? Bueno, porque no tienen que ver con el día a día de la gente. Entonces no pueden extrañarse de que eh, frente a hechos de naturaleza estrictamente político-institucional, la distancia de la gente sea también, el desdén de la gente sea también eh, su extremadamente marcado.
0: Para finalizar, Chuo, luego de la victoria en Barinas, la oposición se vio favorecida al mostrar una imagen unitaria. ¿Qué implicaría para este terreno ganado, el no afrontar el revocatorio con unidad y sin una propuesta clara de cara a futuros procesos electorales, principalmente las presidenciales del 2024.
1: Me parece importante esa relación que establecen ustedes entre la victoria de Barinas y el tema de la imagen unitaria. Digo que me parece importante porque creo que permite ubicar las cosas en su justo lugar no solamente la victoria obtenida en barinas sino antes de eso las más de un centenar de victorias obtenidas en alcaldías en todo el país son el producto son el resultado no de la supuesta imagen unitaria que desde caracas podrían dar las cúpulas partidistas no Aquí se ha dado un proceso de unidad distinto, un proceso de rebelión de las bases y de unidad de abajo para arriba, de adentro hacia afuera. De hecho, eh, la oposición pasa de tener ciento, de tener 27 alcaldías, a tener más de 120, a despecho de las direcciones eh, eh, político-partidistas de Caracas, en algunos casos en abierta desobediencia a las directrices emanadas de Caracas. Es decir, esa victoria pasar de 27 a más de 120 alcaldías es el resultado no de la unidad entre comillas eh, formal de las cúpulas partidistas se produce en realidad como respuesta de las bases a la necesidad de construir una unidad real allí en los sitios donde se da el combate político y, y la lucha social. Lo mismo pasó en Barinas. Yo creo que hay que recordar que mientras estaban en Barinas trabajando comunidad por comunidad, municipio por municipio, para lograr la victoria de Sergio Garrido, en esos días finales de diciembre, en Caracas estaban las cúpulas partidistas cayéndose adentelladas entre ellas por el tema de la mantención o no del gobierno interino, por el tema de cuáles eran los acuerdos políticos previos, el reparto de las áreas de influencia y de los recursos, para eh, entonces convenir o no en la reforma del tristemente famoso Estatuto para la Transición. Yo creo que eso hay que recordarlo, es decir, hay que recordar que el triunfo de Barinas se da no gracias a la unidad de las cúpulas, se da porque en Barinas hubo un proceso de unidad real allá en el Estado que impuso una dinámica a despecho de la irresponsable conducta del liderazgo uh, de las cúpulas del llamado liderazgo de las cúpulas político-partidistas. Entonces, creo que la enseñanza que deja eso de cara al 2022, de cara al 2024, es que no hay atajos. Hay que construir el tejido social y político que haga posible las victorias del presente y del futuro. Y en ese sentido es que hay que avanzar creo que seguirle dando oh, importancia y poder a unas direcciones que durante 22 años han demostrado una vocación de fracaso inmensa, tan severa es esa vocación de fracaso que incluso cuando han obtenido por casualidad algún éxito no han tardado mucho en despilfarrarlo como ocurrió con la victoria del 2015.
0: Le agradecemos a Jesús Chubo Torrealba, comunicador popular político y exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook En Este País, programa radiofónico y en la página web en este país punto info.